0: 大家好，我是曼森。大
1: 家好，我是雷大
0: ，欢迎收听《男人要持久》。哇哦，听到这个曼森跟雷大的开场，就知道今天又要来喝啤酒了。今天的节气呢，叫做白鹿。我,我自己看到白鹿也不飒飒了，因为我其实真的。没有很认真看这个节气的时候，其实也不知道这个节气是什么
1: 。就是金木水火土，秋天是属于金的部分，所以它的颜色是白、嗯，金色是白色，才会用白露这个名字来代表秋天的节气
0: 。嗯，白露它是一支柑橘的 IPA。我自己第一次打开瓶盖，然后先闻，我第一个脑袋中的印象就是那个，你知道便利商店都会有那种流橙果汁，有没有？就是大概真的很浓郁的，直接冲出来就嗯嗯，哇哦，这。好像是新鲜果汁的感觉，喝下去的味道也一模一样，就是新鲜果汁带了一点 IPA 的那种苦味，但是呢，那苦味也不会太苦，因为你的那个嘴巴的味觉都会被这个很浓的这个柑橘味道直接剥夺走了，你就好像在喝那个柑橘果汁一样，嗯嗯超棒的一支。可是好奇的是说啊，为什么还会在秋天想要用 IPA 呢 ？IPA 感觉应该是比较夏季那里的吧
1: ？嗯对我来说啊，就是 IPA 的苦味跟夏天是这种非常热，热到就是非常口渴，其实是很能够搭配的。不过我觉得秋天的话，当然一个现在季节的地球暖化，然后秋天也蛮热的，然后再来是我们在 IPA 里面也有比较属于比较不苦的酒，嗯，然后也很适合秋天来喝。是，哎、okay, ，所以我们在这边做所谓的败露。
0: 那之前我在跟雷大在聊这个白鹿这支酒的时候，雷大有说到一个 NE IPA， 它这个 IPA 跟我们一般的这个我们常见的这种 IPA 到底有什么样不同？为什么前面要加个 NE？NE ?NE 是什么东西啊
1: ？那我们就直接先从这个啤酒的类型我们先来聊，然后我们后面可以再跟大家分享为什么我们在秋天的这个白鹿的节气要这样子做。嗯，对，那。N E 所谓的 N E I P A， 如果您是几两啤酒迷，嘿、hey. ，然后你甚至会，呃、欸，应该会对这个几个英文字的缩写相当熟悉。但如果你没听到也没有关系，我觉得第一次认识它，我都我觉得都日后都有机会的话，你都可以把握机会去喝,喝看。嗯、所以 N E I P A 它其实全名叫做 New England I P A。然后直接从字面上翻译就是新英格兰 IPA。嗯，好，那新英格兰地区在美国实际上是在波士顿，就是麻州，再往上还有 New Hampshire， 哦，那几个地方就是最靠近英国当初本土的地方，所以他们叫新英格兰。那用这个名字，基本上跟这个地理位置有没有很直接的关系？哎、嗯，坦白说。呃，以现在大家公认的这个历史考据来说是没有啦，不过这个我们待会再说。嗯、总之，它就是被冠上一个名字，然后，然后是用新英格兰这个地方为名的一个 IPA。嗯，那这种啤酒缩写就叫 NEIPA。那它跟我们平常常喝的，就是以前啤酒迷们哦最常见到的。IPA 通常来说，大部分都是西岸的 IPA，West Coast。嗯，有什么样的不一样？那 NE IPA 最大的不一样就在于，当它倒进杯子里面，它的外观看起来是很混濁的
0: ，嗯，了
1: 了，好像一杯果汁的样子，嗯、mm.。然后你把它拿到鼻子旁边去闻一下，那你会发觉它的香气居然也很像果汁，就是水果味很重。对，然后喝下去的话。它通常来说是比较不苦，比所谓的我们平常喝的 IPA 要再不苦一点。对哦，所以它的特征就有这几几个主要的面向，嗯、外观浑浊，果味异常浓厚，然后再加上稍稍不苦
0: 。嗯嗯
1: 所以这种 NEIPA 大概是是在五到十年前才开始出现在市场上，所以以啤酒的历史几千年来说，它是非常崭新的啤酒类型。
0: 像这一种 NEIPA， 它的苦值比较低，然后果香又比较重，它会不会是一种就是想要迎合市场需求的一种啤酒，新型的啤酒？欸
1: 、可以这么说，对啊，所以这也是它后来出现在市场之后，从美国那边的精酿啤酒厂开始酿这酒，后来蔓延到全球，蔓延到台湾、嗯。呃，几年前，呃。最有名的时候是很多啤酒迷抱怨，就是像我这样喝比较可以、oh. 喝很多年了， oh. 就抱怨说为什么每走进每一家生啤酒店，就是有名的那几间 t a b r o、oh. n 然后每次进到这些 t a b r o n 看到那个黑板上面的酒，可能有三分之一到一半都是 NEIPA，、oh. 然后平常他可能他可能这个人平常喜欢喝 stout。嗯、然后另外一个朋友喜欢喝 brown ale， 嗯，然后还有人喜欢喝酸酸酸啤酒，嗯，然后刹那之间就变成这些其他酒的类型都很难找，脸绿了。对，那实际上就是因为 n 1 IPA 真的太红了，然后反而席卷了整个进口商。嗯然后生啤酒店造成这样的热潮
0: ，所以说，呃，刚才有讲到说，像这种 NEIPA 它的果香比较浓，所以它是有制作上面的不同吗？那像我们台湾呢、啊，近期会喝到一些比较浓郁果香的 IPA，、嗯、是不是也可以算是新型的这种 NEIPA？
1: 、欸、基本上你如果要冠上这个名字，你就要这三点都要符合才行
0: 。三点就是那个。外观看起来浊
1: ，然后那
0: 个果味果要浓
1: 重，嗯，然后苦值要低，苦味值要适度的降低，所以这个三点都有符合的话，才能用 NEIPA。所以假设好了，你今天喝到一支酒，它就是 IPA， 可是它看起来很清澈，但它果香非常非常重，然后或许它做的有点苦或不太苦、嗯，那这样能不能叫 NEIPA？ 不行，基本上是不行的。NEIPA 就一定要外观浑浊才行。
0: 那像我在看那个啤酒头的官网的时候，也有看过像是 New Taiwan 的 IPA 这种新型台湾 IPA， 是不是也是类似这样的模式出来的一个新的品种呢？哦
1: 、oh, ，呃，实际上我们不敢说自己创一个新的 style， 但是你你所谓现在说的这个 New Taiwan IPA， 实际上我们就是用这个英文名字去向 NEIPA 致敬，实际上就是。白露这是酒，嗯、
0: oh、所
1: 以我们叫 New Taiwan IPA， 只是因为我们在里面我们用了使用了部分使用的柑橘皮，台湾的碰柑的皮，嗯、然后我们还是用很多的美国的啤酒花，所以会带出很饱满、很浓厚的柑橘跟啤酒花的香气，水果般的香气，嗯那，那那所以才取这个名字。那
0: 他们在制成上面有什么不同呢？就是说，像 IPA 跟这些 NEIPA 或是这个 New Taiwan 的 IPA，、okay. 它在制成上面是有什么样不同，造成它呃看起来比较浑浊？是它用了其他啤酒类型的制作方式吗？还是说它有一个自己的独特的制作方式，然后让它产生了这些特点
1: ？嗯嗯、哦，我觉得这个是也是很好的问题，很深入的问题啊。那其实它在 NEIPA 在酿造的过程之中，嗯，那有没有用一些其他啤酒酿造的方式？实际上，我觉得酿造其实是有很多技巧的。嗯、那技术制成上面有一些是可以共通，所以你你为了这个问题，我觉得可以说，呃，可以严格上来说是有，但实际上你就把它抽丝剥茧，它其实不外乎就是会呃用了一些。第一个原物料上面有可能会造成啤酒混浊的原物料，对，就是第一个是先从麦芽上面来下手，对，所以它它除了原来使用了大麦芽之外，它会用更多，呃，会天生就已经有比较饱满的蛋白质的原物料，像是小麦，嗯，哦、小麦天生有比较多的蛋白质，或者说像燕麦，它也有比较多的蛋白质，那。你把假设百分之三十、百分之四十的啤酒的麦芽配方，你有换成这些谷物、嗯、小麦跟燕麦，那自然而然就会把很多蛋白质带到酒里，会造成混濁的效果。
0: 这、嗯就是
1: 第一种方式。那第二种的话，是选择会比较容易漂浮在酒中的酵母品系、哦，就是发酵完不会沉降下去休息，它会不断的漂在酒里的这种酵母。那用这样子的酵母。嗯也可以造成部分混浊的结果，所以它是加成的
0: 。可是这样的话，不是就好像是在吃果粒一样吗？嗯、如果酵母漂浮在中间的话
1: ，对啊，还还可以强调有特别的营养疗效，这样。<笑>对啊，对身体美养颜美容有帮助，但这腐烂的啊，这不是这个、啊。<笑>呃、<笑>所以会类似这样子。嗯，那不过。我相信曼森你一定有喝过啦，对啊，只是因为酒的名字真的太多，有一些酒也不会自己一直挂说它是 NEIPA， 有时候就是酒名而已，嗯，对啊。不过这三五年来，所谓的这个市场上泛滥 NEIPA 的泛滥，实际上也造成很多反思啊。
0: 泛滥是指太多人在做这一款 IPA 了
1: 嘛，尤其是太多进口商都在进这个 IPA， 所以、嗯。像我，因为我们我在东湖上课嘛，那每一期的上课我必须要准备很多各式各样的类型，所以有时候我会跟进口商小小抱怨一下說，说啊，你们的现在九单，因为它能够进口的品相差不多，就是基本上固定的。对，因为你你公司的规模是。是差不多的嘛？你并不是因为这个很红就增增了很加了很多人，嗯，那你能够储存的仓库也是差不多那样子，除非你赚大钱。那你可以卖到的通路，基本上 ，bottle shop 你可以卖到的生啤酒店，其实也就基本上差不多，嗯。那你今天比把 NEIPA 的品项增加到十样，那实际上你第一个进口商在做就是压缩其他的类型进口的类型，嗯。总量是一样的，但是品相就其实是变少的。对我我要上课的人来说就很痛苦，因为有一些 super style 就比较不好找。
0: 嗯，没错、嗯。所以说像这种 NEIPA 在台湾真的有那么的流行吗？它可能在国外造成轰动，但在台湾的市场，雷大你觉得有很吃 NEIPA 这个这一块吗
1: ？有啊，其实有哎、欸。对，大家很爱这种酒，我觉得。你刚才前面说的也没有错，就是基本上我觉得它是为了迎合市场需求，需要是消费者需要买到一杯酒，虽然花比较多钱，可是我要一闻就跟传统的百威啊、海尼跟泰啤很不一样，嗯，然后喝下去果香很厚厚重，然后又不会太苦，嗯，所以其实台湾其实大概两三年前。嗯，到现在我觉得都是 N EIP 都很吃香的，对
0: ，所以应该是我太入门了啦，所以我很少去分别这个其中的不一样，但我尽量都是挑那些中规中矩的，因为我觉得要从最基本的这个体型先认识，以后才能去往外面延伸。喝起来才会知道要怎么分别这样、啊。那我们刚才讲到这个 IPA， 它是柑橘的哦、喔。那其实也蛮好奇，就是说之前在做这个茉莉花的时候，都会有一些挑选的过程。那这个柑橘呢，我我其实脑袋一直在想哦、喔，就是如果我把这柑橘皮丢进去，那会不会整桶其实都是那个柑橘刺刺的那个油的味道，柑橘油的味道？然后呢，整桶啤酒其实就没有办法有它原本想要的这个感受了。
1: 哦，对啊，实际上，我觉得啤酒酿造里面，对于呃其他添加进去会带来香味或者是特别风味的原物料，这些所谓香料类型的添加物来说，嗯、其实有一句名言啊、嗯，就是说，当你很明显的喝出来是什么的时候，就代表你加太多了。嗯、哦，所以说，实际上如何控制？这个柑橘皮的用量，我觉得这是第一步很重要的一件事情。嗯，那打开瓶子会闻到浓浓的，或是啤酒倒到杯子里面会闻到浓浓的柑橘味。其实那个柑橘味不完全是来自于柑橘皮，其实酿酒师又在玩一个味觉上面、嗅觉上面的。有趣的魔法不是实验这样子、嗯，所以它有一部分是来自于柑橘皮，但是也有一大部分是来自于啤酒花。我们选择特别的品种的啤酒花，可以产生出类似柑橘的味道。那如此一来，就会让柑橘的用量下降，然后你的精油的味道才不会那么样的突出，嗯，造成喝起来就不舒服
0: 。那在柑橘上面，你们会。刻意的去挑选什么样的品种来做你们这一支啤酒白露的呃使用的这个味道吗
1: ？我我们实际上试过很多不同的柑橘，嗯，那最后我们选的是台湾的碰柑，哦哦、呃，就是在秋冬之后才会有的，嗯，那因为要用到皮的部分，所以我们实际上是要挑选。有机的，不使用农药， uh, 然后丑一点没关系。是，我们要的皮当然第一个是要好剥，嗯，因为不然的话，我们也有试过茂谷干，嗯，那实际上我觉得茂谷干味道也很也很棒，可是难剥，再加上茂谷干的价格高很多。是，那碰干的话是所有的剥皮去皮最方便的。柑橘类品种、嗯，然后味道也可以，呃、也很好，有很饱满的台湾风味，所以我们最后是用碰柑来做这次这个白鹿的主角
0: 。那碰柑拔完以后，里面的果肉怎
1: 么办？欸、就冷冻在冷房啊，然后想要榨汁的时候，就去拿榨來,来喝一下。
0: <笑>所以，所以这个果肉就不会用到，就变果汁。然后你们用到就是有这个柑橘皮
1: 。没错，没错。沒錯嗯
0: 好，今天在这节目里面介绍这个新形态的 New Taiwan IPA， 向这个 NE IPA 致敬哦。白露里面喝到属于台湾的味道，我觉得这就是啤酒头他们在里面的用心。所以呢，也希望大家如果看到白露，就拿一瓶回家，然后来尝尝看属于秋天的味道，属于秋天的白露。我们今天谢谢雷大来节目里面分享，谢谢
1: ，谢谢曼生。